0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola. Hoy es lunes 9 de enero de 2023. Iniciamos la semana con mucha fuerza. Entérate. Entérate. Metrópoli. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que 15 personas siguen hospitalizadas por el choque de los trenes de la línea 3 del metro en la clínica de San Angelín. En este momento hay hospitalizados en el 1 de octubre todavía, aunque algunos fueron trasladados para acá. En el Rubén Leñero de la Secretaría de Salud hay dos personas eh, y las 15 personas aquí. Y probablemente hay dos en el Magdalena de las Salinas, ahorita lo voy a checar en el C5 que todavía permanecían pero estaban por darlo de alta. La jefa de gobierno dijo en conferencia de prensa que se ordenó la separación del cargo de Alberto García Lucio, subdirector de operaciones. Reitero, eh, después del de informe que tuve ayer en el metro, eh, di la instrucción al director general del Metro, Guillermo Calderón, la remoción del subdirector de operaciones del Metro para poder realizar las investigaciones. El comisionado de atención de víctimas, Ernesto Alvarado, explicó que 22 personas siguen hospitalizadas y 57 fueron atendidas, de las cuales 49 ingresaron por su cuenta, es decir, que hubo un total de 106 lesionados. De la información que se ha recabado durante el día de ayer y la mañana de hoy, informo que 57 personas fueron trasladadas a hospitales por ambulancias y 49 ingresaron por sus propios medios a alguna institución de salud. Por instrucciones de la jefa de gobierno, un servidor público dará seguimiento puntual a cada uno de los 106 lesionados. Mientras tanto, con globos blancos, aplausos y porras, fue despedida Jared y Adriana víctima fatal de este accidente, quien fue sepultada este domingo en un ataúd blanco en el cementerio Parque Memorial en Naucalpan, acompañada de familiares y amigos de la universidad. El cortejo fúnebre arribó cerca de las 2 de la tarde con 20 minutos al lugar donde Jared y Ciadriana fue sepultada entre cantos y rezos, donde un sacerdote señaló que la joven estará junto a las almas de los justos. Hasta la raíz de Natalia Lafourcade fue una de las melodías que se escuchó mientras el ataúd blanco de Yaretzi descendía para ser sepultada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó la noche de este domingo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México y fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estadounidense realiza su primera visita oficial a nuestro país con motivo de la décima cumbre de líderes de América del Norte, que comenzará el próximo martes junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Como parte de la ceremonia protocolaria, los presidentes de México y de Estados Unidos caminaron por una alfombra roja resguardados por una guardia Militar de Honor formada por cadetes del ejército mexicano. Tras el saludo oficial, ambos jefes de Estado abordaron la limusina Cadillac, color negro, conocida como La Bestia, la cual los transportó a la Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard informó que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá abordarán los temas de migración, desarrollo, seguridad, cambio climático y salud, entre otros. Estados una caravana humanitaria de varias instancias de gobierno, con alimentos, atención médica, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, de Construcción y Pintura, fue desplazada a la sindicatura de Jesús María, Sinaloa, lugar donde se ejecutó el operativo de recaptura de Ovidio Guzmán. Previo a su desplazamiento, el gobernador del estado, Rubén Rochamoya, envió un mensaje a través de las estaciones oficiales de Radio Sinaloa sobre las acciones a emprender para restaurar la situación en dicha sindicatura, donde la población estuvo más de 36 horas sin comunicar sin luz eléctrica y sin sistema de comunicación telefónica. El comandante de la novena zona militar, general Alfredo Salgado Vargas, anunció que se implementará el plan DN-3 en Jesús María, Sinaloa, el cual está diseñado para brindar atención a las personas que se vieron afectadas por los sucesos derivados de la captura de Ovidio Guzmán. MUNDO Miles de partidarios del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, que se niegan a aceptar su derrota electoral, tomaron por asalto el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio Presidencial este domingo, apenas una semana después de que el presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, asumiera el cargo. Los manifestantes sortearon las barricadas de seguridad, treparon a los techos, rompieron ventanas e invadieron los tres recintos, los cuales se conectan por la gran plaza de los tres poderes en la capital Brasilia. Algunos pidieron la intervención militar para reinstaurar a Bolsonaro en el poder o para destronar a Lula. En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula dijo que Bolsonaro había alentado el levantamiento de quienes calificó de fanáticos fascistas y leyó un decreto recién firmado para que el gobierno federal asuma el control de la seguridad en el Distrito Federal. El expresidente Bolsonaro se ha enfrentado repetidamente con los jueces del Supremo Tribunal Federal y la sala donde sesionan fue destrozada por los alborotadores mangueras contra incendios dentro del edificio del Congreso y saquearon las oficinas del Palacio Presidencial. Había ventanas rotas en todos los edificios. La policía lanzó gases lacrimógenos para tratar de recuperar el control de los inmuebles, mientras la televisión mostró imágenes por la tarde de las fuerzas de seguridad sacando a algunos manifestantes del Palacio Presidencial con las manos atadas por la espalda. Para la noche ya se había restablecido el control de los edificios. El ministro de Justicia, Flavio Dino, informó en conferencia de prensa que aproximadamente 200 personas habían sido arrestadas y que los agentes del orden público estaban arrojando más gases lacrimógenos para expulsar a los manifestantes que quedaban en el área. Los simpatizantes de Bolsonaro han protestado contra la victoria electoral de Lula da Silva desde el 30 de octubre, bloqueando caminos, incendiando vehículos y congregándose afuera de edificios militares pidiendo a las Fuerzas Armadas que intervengan. El jefe de la Autoridad Electoral de Brasil rechazó la petición de Bolsonaro y de su partido político de anular los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de voto electrónico espectáculos una gatita que le gustó el mambo con todos los malos hallazgos quien no ha empezado nada bien este 2023 es Katherine Huerta mejor conocida como Bella Cat y es que luego de que hace unas semanas la joven denunciara que Gatita su canción más famosa había sido bajada de Spotify, la plataforma de música volvió a retirar de su catálogo otro de los temas de la cantante a través de sus historias de Instagram la joven reveló que gracias a varios mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores pudo darse cuenta que la canción que lleva por título La Gata del Agrícola Oriental ya no se encuentra disponible en la plataforma. Sin embargo, prometió que su equipo ya está trabajando para darle solución a este inconveniente. Aunque en la ocasión anterior Bellacada aseguró entre lágrimas que alguien le había robado el tema y que pondría una demanda para poder recuperarla, esta vez no dio a conocer los motivos que la plataforma le dio para retirar el tema. Pero este no fue el único golpe digital que recibió la popular intérprete, pues detalló que TikTok tomó la decisión de cancelar su perfil. Mi cuenta también se fue. Si me la regresan, qué bueno. Si no, pues hacemos otra. Yo voy a seguir siendo la Bella Cat con cuentas o sin cuentas. Aseguró mediante un mensaje en sus redes sociales. Tras darse a conocer que Gatita, tema que se hiciera famoso en redes sociales, se encontraba fuera de Spotify, las especulaciones sobre un posible tema de derechos de autor no se hicieron esperar. Incluso, algunos señalaron a Bella Cat de plagio, algo que ella negó rotundamente. Con un breve clip que publicó en sus historias de Instagram, la reggaetonera explotó contra quienes hicieron eco de estas acusaciones y les pidió dejar de inventar información Falsa. ¿Cuál plagio de la gata? Por Dios. Si tienen hambre, pónganse a trabajar y dejen de hablar de mí cosas que no han pasado. Estamos cambiando las canciones de productora, por eso no aparecen. Mencionó en sus redes sociales. Pues sea cierto o no, si se iba a robar una canción, hubiera robado una que estuviera buena. ¿Sabes qué debes comer si tu propósito de año nuevo es hacer ejercicio? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día ¡Tu, tu día, día con, con el, el universal. universal! Tu día con el Universal, la información en tus oídos En tus oídos